0: Buongiorno, la rubrica di oggi è dedicata ad una sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, delle sezioni unite penali, eh, molto molto interessante. La 29.541 del 26 ottobre è stata depositata la scorsa settimana. È una sentenza importante perché eh, mette in in luce, i rapporti che vi sono tra la fattispecie di concussione e quella di esercizio arbitrario delle proprie eh, ragioni. E Inoltre, secondo me, questa uh, sentenza è molto interessante anche sotto il profilo della tecnica di costruzione del, uh, del ragionamento giuridico, uh, perché mh, vediamo come Eh, viene ben messo in rilievo l'istituto qui c'è un inquadramento dogmatico dell'istituto una rapida analisi delle diverse posizioni dottrinali e poi abbiamo la eh, rapida anch'essa analisi delle questioni giurisprudenziali e infine la soluzione giuridica quindi io trovo che sia proprio costruita in maniera eh, molto corretta può essere molto utile a chi eventualmente sia chiamato alla uh, redazione di temi per concorsi pubblici ma anche alla redazione di atti giudiziari. ecco, io trovo che questa sentenza sia davvero interessante sia sotto il profilo dogmatico per l'analisi che fa degli istituti sia sotto il profilo uh, della uh, tecnica di costruzione di uno scritto giuridico bene, andiamo a vederla come vi dicevo questa... Uh, sentenza ha ad oggetto il rapporto tra il uh, reato di uh, concussione, che come ricorderete, essenzialmente l'articolo 629 del codice penale punisce chiunque mediante violenza o minaccia, uh, costringendo taluno a fare qualcosa procura a sé un profitto ingiusto, un reato molto grave punito dall'articolo 629 del codice penale e un reato invece punito in modo meno severo che è l'articolo 392 e eh, l'articolo 393 che lo replica se pure con riferimento alla violenza sulle persone che punisce chiunque al fine di esercitare un preteso diritto potendo ricorrere al giudice si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo mediante violenza sulle cose ovvero articolo 393 mediante violenza sulle persone è insomma il reato che punisce chi si fa giustizia da sé chi invece di rivolgersi al giudice per la tutela di un proprio diritto per l'esattezza di un proprio preteso diritto, come dicono gli articoli 392 e 393 del Codice Penale, si fa invece ragione da sé, si fa giustizia da solo. E allora che rapporti ci sono tra l'articolo 629 da una parte e gli articoli 392 e 393 del Codice Penale? Vedremo come la Corte di Cassazione cerca, in qualche misura, di uh, costruire questi rapporti, ma al tempo stesso ci dà un quadro uh, molto interessante in relazione alla, uh, a diverse questioni satellite che girano intorno al rapporto tra l'articolo 629 e gli articoli 392 e 393. Bene, iniziamo quindi a vedere queste, um, il fluire del pensiero giuridico che vi sta in questa decisione. Allora, innanzitutto, la Corte di Cassazione ritiene di dover prendere le mosse da una questione preliminare, e cioè il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui gli articoli 392 e 393, lo ripeto, del codice penale, questo reato è un reato proprio o è un reato comune. Ritiene che questo sia un punto centrale da dover sviluppare per poi giungere alla conclusione e per poter poi di panare questa matassa. E qui fa una interessante digressione, perché la Corte di Cassazione cerca di indagare sull'essenza del reato, penale, del reato proprio. Perché il legislatore ricorre al reato proprio? Lo ricorderete senz'altro, il reato proprio è il reato. Di, eh, che può essere commesso soltanto da soggetti che rivestono una particolare qualifica e in questo caso evidentemente la qualifica sarebbe titolare del preteso diritto quindi questo reato di quell'articolo 392 e 393 può essere commesso soltanto dal titolare del preteso diritto ovvero può essere commesso da chiunque allora si domanda alla di sezione perché si ricorre al reato proprio perché il legislatore ricorre al reato proprio e ricorda come ricorre al reato proprio sia proprio di una struttura sociale evoluta in cui vengono differenziate le funzioni tra i diversi consociati e vengono attribuite ad ognuno dei consociati diverse responsabilità, diversi diritti diversi doveri e quindi nasce una legittimazione al reato, così dice, che deriva proprio da questa ripartizione di compiti all'interno della struttura sociale e che può essere giustificata da, diverse, eh, da diversi fattori. Vediamo quali sono. Innanzitutto il fatto che eh, egli si ponga, egli, intendo dire quindi soggetto attivo del reato, si ponga in rapporto speciale con il bene protetto. E, questo rapporto speciale gli consente di arrecare l'offesa. Oppure questa legittimazione a reato, e quindi questa posizione diversificata che gli ha all'interno dell'ordinamento giuridico, gli consente di porre in essere la condotta. Oppure rende opportuna l'incriminazione di fatti che altrimenti non sarebbero ritenuti eh, meritevoli di pena. Ovvero il reato proprio limita un trattamento sanzionatorio favorevole a determinate situazioni, quando il legislatore tiene conto di alcune situazioni specifiche che si verificano in quel soggetto, in capo a quel soggetto. Così come avviene per esempio con il eh, reato di infanticidio eh, che può essere commesso dalla madre. Differentemente a reato omicidio, tiene conto di particolari situazioni psicologiche in cui essa si può trovare e in questo caso eh, non c'è una violazione del principio di uguaglianza proprio perché esiste una ragionevole giustificazione dell'ordinamento giuridico a tutelare in tal modo questi interessi, in questo modo speciale. E allora, così delineato, quindi reato proprio, io trovo che questa sia una parte interessante della sentenza, la parte in cui vedete. La sentenza va al di là, come spesso fa, va al di là della questione specifica per tratteggiare lo sfondo, per tratteggiare eh, le le questioni che stanno sullo sfondo e che sono però importanti per l'analisi del tema affidato alle sezioni unite. E eh, ricordo le sezioni unite per andare a sciogliere questo, questo, questo dubbio circa la configurabilità degli articoli 392 e 93 come reato proprio, ovvero come reato comune ricorda come eh, l'incriminazione di questo reato risponda ad un'esigenza che è stata istintivamente avvertita dalla coscienza dei popoli sin dai tempi più antichi, sin dai primordi del diritto penale, il diritto romano che incriminava l'impossessamento delle cose del proprio debitore contro la volontà del debitore, nel diritto intermedio puniva l'impossessamento violento della cosa altrui e ricorda come il precedente specifico di questi reati di quegli articoli 391 e 393 siano l'articolo 235 del codice penale Zandardelli dell'89 che a sua volta deriva dal codice penale toscano del 1853 non si tratta di un mero sfoggio di eh, cultura storica vedremo come questa analisi storica sarà importante anche per la soluzione del tema e eh, ricorda la Corte di Cassazione come la dottrina tradizionale, ecco vedete quindi qua l'impostazione dottrinale, come la dottrina tradizionale qualificava i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reati comuni. E in questo senso l'idea di qualificare come reati comuni questa tesi era sostanzialmente fondata sul fatto che entrambe le norme, gli articoli 392 e 393, eh, individuano il soggetto attivo in chiunque e questo sembrava dirimente al fine di farlo ritenere un reato comune. Mentre un'altra parte della dottrina, eh, dominante però, eh, ci ricorda, eh, riteneva che, soprattutto in quella più recente, riteneva che si trattasse, ritiene che si tratti di reato proprio che può essere commesso soltanto da tre soggetti, cioè dal titolare del preteso diritto, dal soggetto che eserciti in sua vece il diritto, ovvero dal soggetto, dal negoziore, un gestor, dal soggetto che sta agendo in funzione di altri si sta occupando degli affari di altri. La giurisprudenza. Le prime decisioni giurisprudenziali, in effetti, ritengono che il terzo possa, commettere questo reato quindi aprono verso una eh, posizione eh, più vicina alla eh, idea dottrinale del reato comune e tuttavia però ritengono che questo terzo possa avere la legittimazione attiva al reato possa essere quindi soggetto attivo del reato soltanto quando egli abbia agito invece del titolare e quindi esista questo rapporto con il titolare, esista comunque il coinvolgimento del titolare del rapporto nella fattispecie. Le sezioni unite ad ogni buon conto propendono per l'idea che si tratti di un reato proprio. E perché un reato proprio? Un reato proprio che può essere commesso, lo vedremo, sostanzialmente soltanto dal titolare del, eh, del diritto ovvero dal soggetto che si trovi con questo in una particolare relazione. Perché lo scopo di questo reato è quello di impedire la violenta sostituzione individuale all'attività degli organi giudiziari. Insomma, si vuole evitare attraverso questo reato che il soggetto si faccia ragione con le proprie mani compromettendo la pubblica pace. Così diceva la dottrina. E in questo senso... eh, Questa razio, questa volontà, questa volontà di evitare che il soggetto eh, si faccia ragione da sé, eh, va però in qualche misura eh, confrontata con la posizione in cui si trova questo soggetto, con la posizione in cui si trova questo soggetto attivo del reato, che è titolare di un diritto che non è soddisfatto. sembra che di questa circostanza, sembra che di questa, uh, di questa caratteristica del soggetto attivo si faccia carico il legislatore, e si fa carico il legislatore uh, attraverso la costruzione di un reato, questo di l'articolo 392 e 393, che presenta le stesse caratteristiche strutturali dei reati di violenza e di minaccia perché la violenza e la minaccia sono presenti nell'ambito di questa fattispecie, presenta quindi la stessa struttura, in qualche modo, dei reati di danneggiamento, il 392, e di violenza privata, il 393, eppure ha una pena minore rispetto sia al danneggiamento sia alla violenza privata. Inoltre, eh, Qui noi ci troviamo di fronte ad una punibilità non d'ufficio, ma a querela di parte. Perché questo trattamento più favorevole rispetto a reati che hanno la medesima struttura e che presentano le le medesime esigenze, che che rispondono alle medesime esigenze di tutela delle cose delle persone? Perché agire per le proprie ragioni, dicono le sezioni unite, percepito dalla coscienza sociale come un motivo di attenuazione della responsabilità. Di agire per le proprie ragioni e il motivo per cui il legislatore eh, prevede un trattamento più favorevole. E allora noi abbiamo la necessità di circoscrivere questo trattamento più favorevole alle ipotesi, alle eh, fatti specie in cui sussiste questa caratteristica in cui il soggetto agisce per le proprie ragioni agisce per le proprie ragioni il che è percepito dalla coscienza sociale come meno grave egli potrebbe ricorrere al giudice teoricamente e per questa ragione egli assume questa legittimazione al reato ad un reato appunto che prevede un trattamento più favorevole rispetto ad altri reati che pure hanno la medesima caratteristica Ricorda la Corte di Cassazione, ricorda le sezioni, dite come il fatto che vi sia il termine chiunque, come gli articoli 392 e 1913, il termine chiunque non è particolarmente rilevante, perché abbiamo altri reati, come per esempio la falsa testimonianza, l'incesto, in cui il soggetto attivo è descritto con il termine chiunque, sono pacificamente reati propri. Eh, aderire ad una tesi contraria e affermare che questo reato possa essere commesso da chiunque, significherebbe eh, dare un trattamento più favorevole senza che sussistano le ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere questa attenuazione. Significherebbe prevedere un trattamento di favore non giustificato. Posto che si tratti di reato proprio, si tratta di reato di mano propria si chiedono le sezioni unite questa è la seconda questione che affrontano delle altre questioni satellite di cui vi dicevo di cui si occupano le sezioni unite il reato di mano propria è il reato, lo ricordiamo, in cui la condotta deve essere posta in essere dal soggetto attivo del reato necessariamente posta in essere dal soggetto attivo del reato e Qui la Corte di Cassazione eh, ci, eh, ci dice che, ci ricorda come per la giurisprudenza dominante, la formulazione testuale induce a pensare che questi siano reati di mano propria, cioè reati in cui la condotta tipica deve essere necessariamente posta in essere dal soggetto qualificato proprio in considerazione di questo regime speciale che è previsto in, nei suoi confronti. Tuttavia, questo orientamento non viene condiviso dalla Corte di Cassazione. L'argomento forte la questione, il, il punto chiave che eh, legittimerebbe questo orientamento, questo orientamento che ritiene, che, che afferma che eh, gli articoli di cui, cioè, i reati di quegli articoli 392 e 393 sarebbero reati di mano propria, si fonda sulla formulazione testuale di queste norme. Farsi ragione da semmedesimo, da semmedesimo indurrebbe a ritenere che il soggetto attivo dovrebbe compiere lui stesso l'azione tipica. E tuttavia la Corte di Cassazione ricorda come questa formulazione fosse stata presente già nell'articolo 235 del codice Zanardelli del 1889, ecco vi dicevo quant'era importante la questione storica, e lo troviamo ancora codice toscano, nel codice penale toscano del 1853. Ed è sempre stato interpretato come una formulazione pleonastica. Ecco, questa uh, da sé medesimo viene individuato come una Formulazione pleonastica con un elemento meramente descrittivo eh, non utile nell'interpretazione della fattispecie e questa stessa idea la ritroviamo, ci ricorda la Corte di Cassazione, nei lavori preparatori del codice Zanardelli dell'89 eh, che è. Eh, espressamente indicavano come la formulazione da sé medesimo volesse indicare la surrogazione dell'arbitro individuale al potere dell'autorità e lo ritroviamo nei lavori preparatori del 1930. Tutto questo fa ritenere che si tratti di una formulazione estremamente generica, non idonea quindi a dare delle indicazioni in ordine alla interpretazione della fattispecie, in particolare con riguardo alla possibilità di considerarlo reato di mano propria. Quindi, ricapitolando, reato proprio, ma non reato di mano propria. E andiamo adesso alla questione centrale, la questione per la quale le sezioni vite sono state eh, chiamate in eh, gioco, e cioè i rapporti che vi sono tra queste fatti specie che abbiamo descritto, articoli 392 e 393, esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza o mediante eh, minaccia alle cose o alle persone, e ehm, il reato più grave di estorsione di quell'articolo 629 del codice penale. Ma ricordo ancora una volta l'estorsione punisce chiunque mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare qualcosa, procura a sé o ad altri un profitto ingiusto. Qual è il criterio distintivo tra queste due fattispecie che lo capiamo stanno proprio al confine e in cui spesso è difficile eh, individuare quale sia il criterio distintivo. Qual è il, eh, il mezzo, qual è il criterio che ci consente di distinguere? Due teorie. Una prima teoria è più risalente, si fonda sull'elemento psicologico e, in particolare, nel reato di estorsione, reato più grave, il soggetto agisce allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto. Invece, nei reati di quegli articoli 392 e 393, l'esercizio arbitrale, il soggetto agisce perché vuole conseguire un'utilità che ritiene spettagli nonostante il fatto che il diritto sia contestato e lo fa senza agire senza eh, chiamare in causa l'autorità giudiziaria quindi vedete lì la percezione dell'ingiusto profitto qui invece la percezione, qui invece la volontà di tutelare questo suo preteso diritto Eh, un altro orientamento invece eh, valorizza l'elemento materiale la condotta e ritiene che Uh, Nell'articolo nel, uh, 393 del Codice Penale, in particolare diciamo quindi nell'esercizio del Birrito delle Proprie Nazioni, la condotta violenta o minacciosa non è fine a se stessa, ma è strettamente connessa alla finalità della gente di fare valere il proprio preteso diritto. Uh, quindi uh, non può mai essere sproporzionata, non può sfociare in una forma sproporzionata e gratuita di violenza, ovvero in una minaccia che sia una minaccia ricattatoria quindi vedete un'attenzione non tanto al profilo psicologico quanto piuttosto al profilo materiale quanto piuttosto alla condotta nell'ambito di questa seconda teoria la una parte degli autori sostiene, e anche un pacco, una parte della giustizia citata qui dalle sezioni unite ritiene che eh, nell'estorsione vi sarebbe una vera e propria costrizione, mentre negli articoli 391 e 393 eh, non vi sarebbe una violenza costrittiva, ma vi sarebbe una violenza persuasiva. Quindi lì la costrizione, qui la persuasione. Vedete come si tratta questa, come si tratti di una teoria che si innesta nella più ampia eh, teoria che vuole che la condotta risulti il criterio di distinzione. In dottrina è molto
1: eh, prevalente,
0: ricorda la Corte di Cassazione, eh, eh, l'idea che eh, l'elemento psicologico costituisca il criterio distintivo. Vedete come Analisi della giurisprudenza, anzi prima inquadramento dogmatico, analisi della giurisprudenza, breve analisi della dottrina. E giungiamo alla conclusione delle sezioni Unite. Le sezioni Unite ritengono che il criterio distintivo sia il criterio psicologico. Infatti ehm, questo è il criterio di individuazione, benché riconoscono le sezioni Unite come... ehm, le due condotte, cioè la condotta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e la condotta di estorsione, non siano perfettamente sovrapponibili. Quindi il criterio è il criterio eh, basato sull'elemento psicologico e tuttavia non negano che le, eh, che le eh, due condotte non siano differenti. E perché non sono differenti? Perché la costrizione viene richiesta soltanto per l'estorsione. Però notano le sezioni unite come l'effetto costrittivo sia fortemente intriso, connaturato, eh, dice di come si consustanziale, partecipa della stessa sostanza dell'elemento psicologico. È fortemente connaturato l'elemento psicologico perché, nella concussione, eh, ne, scusate, nell'estorsione, eh, noi ci troviamo di fronte ad un agente che realizza l'attività costruttiva per ottenere una prestazione non dovuta per ottenere l'ingiusto profitto, mentre eh, nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni la violenza, la minaccia mira ad ottenere la prestazione dovuta quindi eh, afferma la sezione unite le due condotte non sono Eh, sovrapponibili. l'elemento costrittivo lo troviamo soltanto in una e però in qualche misura noi ci troviamo di fronte ad, una, uh, ad un elemento psicologico che connota la condotta. Uh, il riferimento al, all'effetto costrittivo sembra uh, piuttosto utile, ricordano le sezioni unite, per distinguere l'estorsione da un altro reato, cioè dal reato T rapina, rapina. Eh, infatti la giurisprudenza eh, ritiene che che le fattispecie di rapina e le fattispecie di estorsione possono essere proprio eh, distinte sulla base di questo elemento, perché nella rapina il reo sottrae la res esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta ed ineludibile mentre nell'estorsione la coartazione non determina il totale annullamento della capacità del soggetto inoltre notano le sezioni unite gli articoli 393 e 629 quindi l'esercizio arbitrare delle proprie ragioni e la concussione prevedono entrambi una aggravante, cioè prevedono che la pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi. Quindi, nota la Corte di Cassazione, non può essere l'elemento costrittivo a differenziare le due fattispecie, specie, quindi la condotta, il modo di essere della condotta. Perché? La condotta costrittiva per eccellenza, cioè quella realizzata mediante armi, è una condotta costrittiva che costituisce aggravanti in entrambi i casi. E allora non può essere questo elemento a farci distinguere le due fattispecie. È vero, quindi, ricapitolando, le due fattispecie non si possono sovrapporre. È vero che sono fortemente differenti perché le due condotte sono animate e pertanto fortemente intrise da un elemento psicologico differente. Soprattutto non può essere questo il criterio distintivo perché il più elevato grado di costrizione quello in armi costituisce, per entrambi i casi, circostanza aggravante. Quindi, la differenza, secondo le Sezioni Unite, sta tutto nell'elemento psicologico. Nel reato di eh, esercizio arbitrario la gente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non astratta e arbitraria, ma ragionevole, che stia esercitando un suo diritto, nella estorsione la gente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. Detto questo, però, cioè detto che è l'elemento psicologico a distinguere le due fattispecie, la Corte di Cassazione perimetra un po' l'area di applicazione dell'articolo 692, mette dei parenti, e ci dice che comunque. Traversi esercizi arbitrari delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata dall'ordinamento giuridico. Non può essere più ampia. Quindi diciamo, la pretesa che il soggetto vuole realizzare mediante l'azione di violenza o di minaccia deve essere esattamente identica a quella che potrebbe esercitare di fronte al giudice non più ampia non deve, non è richiesto che si tratti di una pretesa fondata, perché questo non è indicato nella norma, ma deve trattarsi però di una pretesa non del tutto arbitraria e non del tutto sfornita di una base legale. Questa verifica, cioè la verifica dell'esistenza di una stratta base legale, del fatto che la pretesa sia esattamente identica a quella che egli potrebbe azionare di fronte al giudice, è una valutazione preliminare che il giudice penale deve compiere al fine di comprendere quale fattispecie si stia applicando. E fa un esempio concreto molto interessante. Cioè se il soggetto, a fronte di una pretesa astrattamente eh, tutelabile dall'obbligamento giuridico, pretende poi degli interessi non legali, ma degli interessi usurari e agisce per ottenere con violenza o minaccia di interessi usurari non si avrà certamente esercizio arbitrale delle proprie ragioni, ma si avrà al contrario estorsione. Quindi questi elementi sono elementi fondamentali, quindi vedete criterio distintivo è certamente criterio psicologico, ma la Corte di Cassazione ben mette in rilievo come esistano comunque delle differenze nella struttura dei due reati che vanno tenuti in considerazione del giudice penale, bisogna compiere addirittura una valutazione di carattere preliminare in questo senso. Altra domanda, può essere l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni realizzato mediante una violenza o minaccia indirizzata verso terzi, quindi indirizzata non verso il soggetto passivo dell'obbligazione civilistica, ma al contrario verso terzi? e In passato si è ritenuto eh, sia da parte della giurisprudenza sia da parte della che ciò fosse possibile, mentre le Sezioni Unite oggi ci dicono che se questa è la razio che hanno individuato, cioè la razio di tutelare o meglio di prevedere un trattamento sanzionatorio differente, meno grave per il soggetto che sta agendo per la tutela di un proprio diritto eh, preteso diritto quando questo preteso diritto ha delle caratteristiche di eh, ammissibilità eh, quando la sua pretesa Realizzata mediante violenza, violenza o minaccia è una pretesa che ehm, corrisponde esattamente alla pretesa che potrebbe ottenere, che potrebbe cercare di realizzare di fronte al giudice, non ha più senso a che si possa agire nei confronti dei terzi perché bisogna agire nei confronti del soggetto perché. Abbiamo esercizi abitati delle proprie ragioni soltanto quando il creditore, il presunto creditore, agisce nei confronti del presunto obbligato. Quindi le minacce, per esempio, esercitate nei confronti dei figli, esercitate nei confronti della moglie e del debitore, porterebbero senz'altro al reato di estorsione. Altro elemento. Il dolo, certo, il dolo va accertato secondo gli gli ordinari strumenti di prova, mediante le normali tecniche probatorie. E in questo senso la veemenza della violenza, della minaccia esercitata dal soggetto eh, può essere certamente indice eh, di una. volontà di ottenere la realizzazione della propria prestazione ovvero della volontà di ottenere un ingiusto profitto e quindi può aiutarci a distinguere eh, l'articolo 629 dall'articolo 393 in concreto ricorda ancora ricorda ancora, le senzioni unite come per una tesi quando eh, ci si trovi di fronte al metodo mafioso quindi all'ipotesi che esiste circostanza aggravante eh, si avrebbe sempre estorsione aggravata in realtà eh, fermo le porte di Cassazione bisogna andare a vedere caso a caso e il fatto che eh, questa minaccia eh, sia realizzata da un soggetto che evochi l'appartenenza ad un'organizzazione organizzazione malavitosa non perciò stesso significa che ci si trovi di fronte ad una estorsione aggravata dal metodo mafioso eh, questa circostanza nella formulazione in cui eh, viene data dal legislatore non è incompatibile con il reato di cui l'articolo 393 del codice penale, ma vedremo come in fondo alla sentenza la Corte di Cassazione farà un'importante precisazione sul punto, però lo possiamo vedere soltanto quando, soltanto quando avremo affrontato la terza grande questione e cioè il concorso del terzo. Può aversi concorso del terzo nella realizzazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni? Vediamo. Eh, Per aversi concorso del terzo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e quindi in questo reato meno grave rispetto all'estorsione, occorre che il terzo abbia agito, ricordo le sezioni unite, al solo fine di esercitare il diritto altrui, non quindi al fine di procurarsi un profitto proprio. Quindi si ha concorso del terzo solo quando il terzo agisce a tutela del creditore, a tutela della pretesa del creditore, non nell'ipotesi in cui egli abbia anche concorrente un suo interesse di carattere personale se ha concorrente un suo interesse di carattere personale ci si trova di fronte al reato di estorsione. proprio perché la la finalità, l'elemento psicologico la direzione della volontà sono i criteri distintivi del reato di estorsione rispetto al reato di esercizio arbitrario. Quindi se il soggetto, il terzo, agisce allo scopo di di, eh, tutelare la ragione del creditore, di ottenere la prestazione in favore del creditore da parte del debitore e non ha alcun interesse personale, si avrà concorso, naturalmente qualora ehm, stia concorrendo ovviamente con il soggetto titolare del rapporto, quindi abbia per esempio con questi un accordo, in questo caso si avrà esercizio arbitrato delle proprie ragioni, ma se al contrario egli sta agendo anche per un interesse proprio, tipica situazione, ipotesi in cui egli ottenga una percentuale di quanto il debitore pagherà in favore del creditore, ecco in questo caso noi non avremo più esercizio arbitrario, concorso esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma avremo al contrario il reato di estorsione, perché il soggetto sta agendo per un profitto proprio. E qui un'importante precisazione. Nell'ipotesi in cui il terzo utilizzi il metodo mafioso, ecco, vedete la, la differenza. Prima avevamo immaginato che fosse il soggetto legittimato al reato, quindi il soggetto attivo del reato, quindi il soggetto creditore della presunta prestazione, creditore di questo presunto diritto ad utilizzare il metodo mafioso, avevamo detto che bisogna andare a vedere caso a caso in che modo egli stesse comportando, qui ci dice la Corte di Cassazione se il terzo utilizza il metodo mafioso, se c'è una finalità mafiosa, Senz'altro ci troviamo di fronte al reato di estorsione, perché in questo caso il soggetto sta eh, sicuramente perseguendo delle finalità differenti, che sono appunto la finalità di rafforzamento dell'organizzazione criminale. Quindi ammesso il concorso del terzo, ma quando il terzo agisca al solo scopo di eh, far ottenere al titolare... La prestazione della presunta, del, eh, la prestazione della, della realizzazione di questo presunto diritto. Da tutte queste considerazioni emerge quindi, e con questa conclude eh, con questa affermazione, concludo le sezioni unite la parte in diritto, eh, deriva da tutto ciò che non ci può essere spazio. Per un concorso formale tra il reato di estorsione e il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Si tratta di due uh, ipotesi uh, che risultano alternative in relazione all'elemento psicologico. E con questa affermazione la, le Sezioni Unite chiudono questa interessante sentenza che come avete visto sviluppa tutta una serie di temi satellite e eh, davvero merita la nostra attenzione sia con riferimento ai contenuti sia con riferimento ai metodi di analisi con questo eh, concludiamo questa eh, rubrica e vi ringrazio di avermi eh, seguito ancora eh, una volta se eh, volete potete al solito lasciare eh, i vostri commenti sia su questa pagina che sulla pagina mia personale e ci eh, rivediamo alla prossima rubrica